0: 你好，我是王博达。你现在收听的是《王博达观点》。你好，欢迎来到《王博达观点》。前一阵子在讨论健保医材上限的问题，后来这个政策呢，因为有太多的反弹了，所以暂缓实施。我自己呢也不支持这个政策，而且这个时候推这个政策其实很奇怪哦，因为健保应该要有更重要的问题需要处理才是。我们的健保从2017年开始就出现逆差，如果今年2020年没有继续调涨保费的话呢，就会面临破产的可能。而自费差额的上限其实不会影响到健保的支出哦，所以这个时候硬要推行这个措施是很奇怪的。不过我们今天没有要谈健保。而是要谈另一个可能会破产的社会福利——劳保。我们在之前的节目里面曾经谈过，劳保跟健保面临破产的局面将会如何影响台湾经济。我们提到，根据劳动部的资料显示，劳工保险基金在2018年开始出现了逆差，这也使得劳保基金破产的时间预估将会提前到2026年。而台湾政府所能够做的就是不停地调升保费的费率。而这对于台湾的中小企业以及目前正在就职的劳工来说是相当不公平的，因为目前各种社会福利费用加总起来已经超过每位劳工每个月薪资的百分之二十一了。这对于中小企业来说会是重大的负担，而这反映的是我们劳工实值薪资的成长停滞。而对于缴交社会福利费用不断增加的年轻人来说，这笔钱其实是越缴越多。更重要的是。我们自己可能会领不到这笔钱。那么，为什么台湾的劳保制度会面临破产？这对于还在就职的年轻劳工来说，是否表示我们的退休失去了保障？而你知道，以台湾的中位数数据来看，未来可能有超过半数的台湾年轻人会沦为下流老人吗？这就是今天的节目要告诉你的：为什么劳保年金会破产呢？我们在讨论这件事情，要先稍微解释一下，劳保跟劳退是两个不同的机制。劳保基金呢，比较像是一个大锅饭，在职的劳工把钱放进去，然后退休的人把它领出来。所以可以想见的，当这锅饭吃完了，后面的人当然就没得吃了。劳退性质就不一样，这是属于个人的账户，你存多少进去，到退休的时候就可以领出来，这跟其他的账户都没有关系。所以在理论上呢，它不存在着破产的问题。而根据劳动部的资料，目前劳保基金破产的时间预估将会是在2026年，也就是在6年之后。最近呢，《金周刊》做了一个报道，他们认为劳保之所以会破产的关键就在于基金的提存率。由于劳工保险它是一种保险机制，那我们假设劳保这家保险公司在未来要理赔支出100元。理论上呢，他应该要在接近理赔的时间点去提存这100元的准备金，但我们的劳工保险基金在2018年底，每100元的确定未来负债只提存了 7.16 元，基金的提存率呢只有 7.16% 由于台湾的劳保年金是才确定给付制。退休的时候能够拿多少，就看每个劳工的投保薪资是多少，然后投保的年资有多久，就可以算得出来。也就是说，政府的负债是确定的，那么如果没有足够的收入进账的话，那么劳保基金的破产本来就只是时间的问题而已。那么，为什么台湾的劳保基金会入不敷出呢？原因其实也很简单了、啊，就是领钱的比缴钱的还多，当然就会面临破产的问题。根据劳保局的资料显示， 2 0 1 9年全年的劳保收入是4008亿新台币，支出方面则是4226亿新台币，这是连续第三年出现逆差了。而在这4000多亿的支出方面，主要的支出就是老年年金给付。去年呢，总共支付了 3731.4 亿的老年给付，其中呢，一次性的老年给付是1178亿，按月领的年金给付。这、就是有 2,552 亿元。目前呢，约有 127.3 万人正在领劳保的老年年金给付，这个数字哦相当惊人哦。如果我们以劳保收入 4,008 亿新台币除以目前在职劳工 1,151 万人来计算的话，平均每位的在职劳工跟企业每个月缴交的劳保费用就是 2,901 元。而如果以劳保年金给付 2,552 亿除以秦岭老年年金的 127.3 万人来计算，现在平均每个退休者每个月领取的呃年金呢是 16,707 元新台币。而如果我们把 16,707 元除以刚刚算的 2,901 元，出来的数字是 5.76。也就是说，现在要每 5.76 个在职劳工缴交的保费呢，才能够支付目前一个退休人士的劳保年金，而劳保入不敷出的问题只会越来越严重，因为台湾的劳动力人口从2015年达到最高峰之后就开始下降，而现在的台湾也已经不只是人口老化，而是进入了人口负成长的阶段。根据内政部的资料。今年前四个月，台湾总人口减少了 8,112 人，相对来说，去年同期只有减少 1,653 人哦。呃，而去年一九年，台湾总人口整只增加了 1,471 人。所以从这样的趋势来看，今年也就是2020年，很有可能就是台湾正式走入人口负成长的一年，除非哦，除非啦、啊。今年初的居家隔离，让大家待在家里没事做，然后一些台商呢也不能够回去中国啦或其他的地区工作，只能够待在台湾，看看这样子做会不会提升年底的生育率。不过就算不是今年了、啊，我认为在明年台湾仍然要进入人口负成长的时代，而劳保、健保这些福利制度的破产问题就只会越来越严重。对于目前还在就职的年轻人来说，这并不是一个公平的制度，因为你跟你的雇主目前所要付出的劳保费用，其实对于你们来说是没有什么帮助的。你想想看哦，劳保再过六年就要破产，而劳保秦领的年龄是逐步调升的。假设你现在是三十岁，你至少要再过三十五年，也就是在六十五岁的时候，才能开始秦领劳保的脑龄年年金。那么到时候，你认为你还领得到这笔钱吗？领到这笔钱的几率，想象来看应该是相当低了。但这笔钱却是一定得缴的，至少在你工作这段时间是跑不了的。也就是说，你大概还要再缴这笔钱大约35年。这样的制度呢，也让劳工的实值薪资成长是相当缓慢的，因为劳工虽然实值薪资没什么变化。但近年来不断调升的各种社会福利费用，还有调升的盈利事业所得税，对于这些中小企业来说，他们实质聘雇劳工的成本都是在不断的上升的。有没有办法可以解决呢？我在之前的影片里面曾经提过，我认为政府应该在调高整体费率，避免呃劳健保破产的同时，同时应该考虑减免中小企业的营业税啦、盈利事业所得税。跟劳健保的负担比重，在这些税费上面，让中小企业可以跟大企业来脱钩，在费率上做出区别，给这些中小企业有更多更有利的竞争条件。这样的好处在于可以透过制度来产生诱因哦，刺激一些有想法的人来投入创业，创造更多的就业机会。不要忘了，中小企业可是雇佣了全台湾百分之八十的劳工哦，而投资创业的机会增加了。薪资水准也才能够向上提升，而这些创业投资的报酬率上升了，大家也才不会一有钱就想要投入房地产，这样做起来才会是一个正向的经济循环。然后我们目前政府的改革手段就是不断的去提升各种社会福利的费率而已。对于目前还在职场的年轻人来说，这不仅让我们的实薪薪资成长趋缓。同时呢，在退休之后也很可能会领不到这笔钱，而在退休之后呢，变成了下流老人。下流老人这个词呢，是日本社会学家藤田孝典他在2015年的著作《下流老人：一亿总老后崩坏的冲击》里面提到的。主要呢是描述日本近年来出现了大量过着中下阶层生活的老人，整个年金制度是崩坏的，长期照护缺乏人力。高龄的医疗缺乏品质，然后照顾的条件日益提高，老人居住困难，而且未来只增不减的现象。而他也指出了许许多他辅导过的下流老人，他们在年轻的时候呢，也是年薪400万日元的中产阶级。如果以物价跟汇率换算的话，大约是台湾现在月薪5万元的水准。那么台湾会不会发生这样的状况呢？我们以台湾中位数的薪资跟消费水准来计算哦，发现确实是有可能出现类似日本的现象。我们假设现在有一个三十岁的双薪家庭，然后他们有一个小孩，想要在四十岁的时候买下自己的房子。目前呢，他们有五十万的存款，然后全部都放在定存。根据主计处的资料，在三十岁呢到三十九岁的这个年龄期距。薪资的中位数是 52.9 万元，而这个数据已经包含各种的绩效奖金跟年终奖金了。然后呢，我们用主计处统计的平均收入代入计算后，发现这个家庭在这样的规划之下，那等他们到68岁的时候就会陷入负债。这跟藤田少典所描述的下流老人是一样的，他们要不就是要选择放弃买房。或者是放弃组建家庭、生小孩，也因此呢，单身的比例就会越来越高了。这样的社会现象呢，跟日本的发展也是一致的。但即便这样的做，也只是把个人负债的时间点再往后挪一点点罢了。而如果我们的政府呢，只是一味的去调整费率，不去做些什么，或是我们台湾年轻人不自己为自己做些什么的话，那么在劳保制度面临破产之后，下流老人或许就会成为台湾的严重的社会问题。以上就是今天的节目。我们刚刚提到的计算的案例，是我们近期在好好开设的线上课程的一部分内容。这个课程的名称呢是《动荡时代》的资产配置。王柏达的人生财务规划学，即将在2020年6月24日正式开课。这也是我们公司制作的第一堂线上的课程哦。我们认为适合来上课的同学是那些对于理财完全没有概念，或者是稍微有一点点概念，但不是那么理解的同学。我们这堂课会从为什么大多数人都无法顺利达成财务目标开始，去解构各个关键因子，以及在人生不同阶段的优势以及劣势。而在后面的章节呢，则是会着重在资产配置的观念，以及介绍各种适合纳入资产配置的资产。我们也会告诉你，资产配置跟一般讲的投资到底有什么不同。接着呢，则是去回测这样的资产配置是不是能够让我们顺利退休，以及我们如何计算合理的退休金规模跟退休后的提点计划。最后则是会介绍一些合适的投资工具跟海外券商的开户流程。如果你想要了解更多的课程内容的话，你可以上好好好学校的网站来搜寻王博达。就可以找到我们的课程。如果你也认为政府的劳保可能会破产的话，你的退休金就要靠自己好好的准备啦。讲到这边，我也很好奇哦，你对于劳保破产这件事情有什么样的想法呢？你可以留言或是 email 让我们知道。今天的节目就到这边，想要掌握重要的财经议题，你可以在 YouTube、Facebook 跟 Telegram 搜寻王博达观点。你也可以在各大 p o c k e t 平台听到我们的节目，或是加入我们的电子报，掌握最新的讯息。我们下次再见喽，拜拜。